0: Allá está José María. Ni se imagina la historia con la que lo voy a sorprender. ¡Oh, José María! Wey, ¡Ven a tomarte el tintico! ¡Como nombre? Ah, Este es mucho café sabroso.
1: Ajá, que tienes para contarme hoy con tu sabiduría de viejo, aunque estés pelado.
0: Precisamente eso venía pensando cuando te vi a lo lejos. Tengo una historia.
1: Hmm, bueno, suéltala. Yo estoy dispuesto. El clima está sabroso. Espera, te busco más café y unas galletas de limón.
0: Si la historia de César te encantó, esta aún más. La protagonista es una mujer con tesón y empuje, que también tiene una capacidad diferente. Con todas las trabas de la vida, ahora es nada más y nada menos que es jueza de la República. Y como si fuera poco, también es docente.
1: Oye, pero entonces esa mujer es una caja de sorpresas.
0: La mujer de la que te hablo nació en Barranquilla, pero es oriunda de la heroica Cartagena de Indias. Más exactamente, del barrio El Campestre.
1: Bueno, pero cuenta ya la historia de la jueza.
0: Para tu sorpresa, la historia no te la voy a contar yo. La vas a escuchar de la misma protagonista. Ajá. Pero si
1: ella no está aquí, cómo vas a hacer?
0: Ahí, para eso están estos celulares. Las voy a llamar y que ella converse con nosotros.
2: ¡Aló! Amigo mío, ¿cómo estás?
0: Amiga Key, me alegra oírla. Aquí estoy con el compadre José María, que quiere conocer su historia. Ya yo le empecé a contar, pero mejor que la oiga de viva voz.
2: Por supuesto, yo encantada. Bueno, primero que todo, mi nombre es Key Caro Mejía. Tengo 34 años. Nací en Barranquilla. Y más o menos desde que tengo unos dos años de edad, vivo acá en Cartagena. Mi familia extenderá por mi papá, Felipe Caro. Mi mamá, Alexis Mejía, Andrea, mi hermana menor, que es cinco años menor que yo, de hecho. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Soy egresada de la universidad libre. De esa misma universidad, pues cursé un posgrado en Derecho Procesal y maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Cartagena.
0: Bueno, cuéntale aquí al compadre, ¿a qué te dedicas tú?
2: Bueno, a ver, te cuento. Mira, yo he estado vinculada a la rama judicial desde hace más de 14 años. Ingresé cuando tenía aproximadamente 21. Desde entonces, gracias a Dios, he podido estar en el sector. Desde el año 2009, he ocupado gran parte o casi todos los cargos de la rama judicial ya por ascenso, como expediente, sustanciador, secretaria, juez civil del circuito, juez municipal, abogada asesora, sustanciadora de magistrado. Y también tuve la oportunidad de concursar y gané un cargo en propiedad como secretaria, he juzgado civil si el circuito. Y ahora pues estoy trabajando o ejerciendo como profesora en la Universidad de Ternar Había tenido la oportunidad anteriormente de trabajar con la Universidad de Cartagena y con la Universidad de San Buenaventura, ya en cátedras, pero pues un poco más cortas como diplomado y cosas así.
1: La gente que se propone se puede superar, compadre. Un recordatorio de que los obstáculos no definen nuestro camino, sino cómo los enfrentamos.
2: Bueno, yo tengo una enfermedad neuromuscular que tiene una frecuencia más o menos de 1 en 10.000 personas. O Se te estoy hablando de 1 en 10.000 personas nacidas vivas. La enfermedad es neurodegenerativa. Tiene por nombre atrofia espinal muscular. Está distribuida como en varias modalidades. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Yo pues, por mi comportamiento clínico, debo tener la menos severa, que es la tipo 3. Es una condición que afecta la, la parte neuromuscular, de manera que toda esa función muscular se va viendo disminuida con el paso de los años. Entonces, a veces también tiende a detenerse, que es lo que se espera haya sucedido, que es lo que la verdad yo con fe espero que haya sucedido en mí.
1: Hombre, ¿qué? ¿Cómo se dieron cuenta de tu condición?
2: la enfermedad, pues se mostró en mí desde que estaba muy pequeña, ¿sabes? Desde que tenía, o sea, realmente se lo puede contar mejor mi mamá, pero sí desde que tenía más o menos unos nueve meses. Ella cuenta que ya ella notaba que yo no me levantaba sola del piso, sino que tenía que recurrir a algo de apoyo para poder levantarme. Y luego fui desarrollando como mandar un caminado que ella dice que eso se llama como, como hepático porque entonces yo pues no, no me podía sostener en pie y, y caminaba pero, pero como tambaleando la verdad así estuve como, como hasta cuando tuve siete años luego de esto yo creo que ya viendo en retrospectiva porque de pronto, en ese momento uno no uno no mide, uno no está, o sea, y menos, yo tenía siete años, así como, como para medir, pues, pero volviendo, no se siente ya a la altura de nueve años, que o sea, ya no podía ponerme en pie, no, no podía permanecer tanto de pie.
1: Ajá, ¿y tú cómo hacías para moverte de un lado a otro?
2: Pues Ya cuando tuve 10 u uh, 11 años, ya no me podía parar entonces. Los traslados en el colegio cada vez eran más difíciles. Cada vez integrarme en el recreo en una actividad por fuera del salón de clases era más complicado. Inicialmente, me empecé a trasladar en una bicicleta. Y pues era también complicado ir a comprar una merienda. O sea, ir en una bicicleta a comprar una merienda. Pero bueno, así duré más o menos un año. Pero creo que es lo que recuerdo. Andando en bicicleta hasta que pues ya mis papás, mi mamá, decidieron que tuviera mi primera silla. En ese entonces yo pues no tenía como esa conciencia de que era algo malo. La silla de ruedas eh, la veía como algo bueno. Yo sentía antes como que... La silla de ruedas me dio a mí esa libertad que no había tenido porque estaba muy atada y como muy reducida mi movilidad por el tema pues que tenía que depender de una compañera que me llevara como medio abrazada y me ayudara a mover las piernas o transportarme en la bicicleta, que no era fácil tampoco pues manejarse en ella. Entonces cuando ya empecé en mi silla de ruedas yo como que sentí otra vez que podía andar por el campo.
0: A veces, la gente se siente condicionada por una silla de ruedas. ¿Tú te sentías así?
2: No es que la silla lo haga una infeliz. No, para nada. O sea, antes por el contrario. Yo sentí que cuando la silla llegó a mi vida, fue con una libertad. Y mucho más cuando llegó a la silla de ruedas eléctricas. Ya llegó cuando justo yo empezaba a trabajar, porque ya yo me sentía dueña y señora. Es más, si fuera por mí, yo andara sola por todas partes. Definitivamente a mí me gusta andar. Es que a mí me gusta andar en mi silla. O sea, en el centro de Cartagena también hablo. Entonces yo disfruto también. Eso, eso, estar en la silla. Incluso también me gusta como comunicar ese mensaje de felicidad. A mí me gusta ir por la calle y saludar a todo el mundo. Adiós, Mostrarles ese rostro amable, bonito. Adiós. Que vean que estoy súper bien y que mi condición no me hace para nada triste. Ni me hace una persona amargada. Sino que yo soy feliz también así.
0: Eh, hombre, bendito teléfono. Ahora se descargó.
1: Ponlo, ponlo a cargar allá adentro. Ahora que cargue un poco llamamos y terminamos esa historia que está espero buenísima.
0: Y justo ahora que viene la parte más buena...
1: Sobre la capacidad y potencial de las personas con capacidades diferentes Es un proyecto ganador de la beca Creación Sonora Digital Podcast 2023 Del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
2: Colombia Potencia de la Vida